0: Um holandês que deixou Portugal à beira de um ataque de nervos copos e mulheres não são compatíveis com pedidos de ajuda externa. É pelo menos isso que pensa o presidente do Eurogrupo, que não teve problema nenhum em dizê-lo numa entrevista. O governo quer um pedido de desculpas e a demissão de Diesel Bloom, mas, até agora... Nada. Tudo isto na semana em que o PSD aprovou formalmente o nome de Teresa Leal Coelho como candidata do partido à Câmara de Lisboa. O coordenador autárquico, Carlos Carreiras, disse aqui na TSF que lhe era indiferente que a Assunção Cristas ficasse à frente de Teresa Leal Coelho. E será que é mesmo? Será que depois de tanta tinta que correu, o PSD já não pode ambicionar grande coisa em Lisboa? Política Pura, esta semana com o Pedro Duarte e Jorge Costa, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pelas declarações polémicas desta semana, não estou a falar de Carlos Carreiras, que também fizeram uh, alguma moça, estou a falar do presidente do Eurogrupo, uh, que nessa entrevista uh, se referiu aos países do Sul, não especificamente em relação a Portugal, mas obviamente incluindo Portugal, uh, com esta frase uh, de que quem gasta dinheiro em copos e mulheres uh, depois não pode ir pedir ajuda. Uh, Jorge Costa, pedir a demissão e um pedido de desculpas chega uh, para, enfim uh, para responder a Dijsselbloem ou uh, devia haver, enfim, a Europa devia ter outros líderes, outras figuras à frente de, de instituições como esta
1: Dijsselbloem nunca nos enganou e, nunca, e desse ponto de vista, esta frase enfim, agora descontando a rudeza da forma o machismo, da expressão uh, mas o fundo da frase, o seu conteúdo. É uh, uh, o dogmatismo liberal e, o, e austeritário que pautou o mandato de Doyle Blum ao longo de todo este tempo, mas não só de Doyle O que ele está a dizer é o pano de fundo de um certo populismo de direita que se instalou no centro da, da, da União Europeia e nas instituições europeias. Aliás, é bom verificar que o Ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, já veio, uh, digamos, isso. pôr a mão exatamente, pôr a mão por baixo de Doyle Blum uh, neste momento difícil. Uh, e, portanto, e aliás eu penso que as expectativas de continuidade que ele tem dependem exclusivamente desse, dessa proteção sempre muito valiosa que é a do Ministro das Finanças alemão uh, mas, o, mas isto para dizer que uh, uh, o, o pano de fundo uh, 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 a ideia de Europa que este tipo de burocrata tem é a predominante nestas instituições. Quando nós vemos o que, o que diz o que dizem os relatórios da Comissão Europeia ou do Banco Central Europeu perante o desempenho da economia portuguesa que por muito modesto que possa ser e por dados muito preocupantes continua a ter na dívida, no emprego, mas que é a economia da União Europeia com um crescimento mais significativo no último ano que teve, cumpriu as metas do déficit que a própria União Europeia tem vindo a estabelecer. E perante esse facto, por inconformidade ideológica com o tipo de soluções que têm vindo a ser adotadas na presente Solução Política em Portugal, a hostilidade e a condenação e as ameaças e as chantagens permanecem continuamente. E, portanto, esse é o pano de fundo desta União Europeia. Dois album é uma espécie de versão caricatural disso, mas não tão caricatural que o, o Ministro das Finanças de Alemão não continua a procurar mantê-lo no lugar, o que é extraordinário numa circunstância como esta, e que mostra bem até onde vai a arrogância destas figuras, que são a encarnação desta linha. É o populismo no seu, no seu pior, a ideia de que se pode mobilizar as opiniões públicas dos países do centro da Europa contra a periferia, que se pode mobilizar o chauvinismo no, pior, no que há de mais egoísta, de anulação da solidariedade entre os países, etc. E, e isto tem expressão também cá em Portugal, de expressão interna. Se nós formos ouvir alguns dos discursos de Pedro Passos Coelho ao longo dos últimos anos, vamos encontrar muito deste conteúdo. É claro que, mais uma vez, abstraindo da forma, essa não tem classificação e, enfim, não, uh, e Pedro Passos Coelho não é conhecido por ser mal-educado, mas uh, o, o pano de fundo e, e o conteúdo concreto desta ideia de que uh, houve uns países que, for, for, que fizeram as coisas como deve ser, foram poupadinhos e, e disciplinados nas suas finanças e depois houve uns, os países do Sul que são Gastadores por natureza ou preguiçosos, que é a segunda versão, em pior. Essa ideia de que fizemos sacrifícios, não podemos pedir a outros que paguem os nossos desmandos. Essa ideia que Passo Escolho explicitou, até havia até há pouco uma citação recente, recente, de quando ele ainda era Primeiro-Ministro, uh, dizendo: que solidariedade não é caridade. Nós podemos dispensar esta ajuda, temos é que fazer os sacrifícios que nos estão a exigir. Este tipo de. Simplificação da realidade económica, porque Portugal foi um país extremamente afetado de maneira muito particular pelas circunstâncias de uma crise económica, isto não tem que ver com as características de um povo, não tem que ver com o perfil psicológico dos portugueses ou dos espanhóis ou dos italianos, isto tem Mas que ver só isso. com a localização das economias deste país. Foi só a crise país.
0: económica que explicou o nosso pedido de ajuda externa, não foi nós não cometemos erros. Nós cometemos erros, que foram, foi submeter-nos às
1: orientações europeias. O nosso erro principal foi, um erro foi termos político. aceitado ao longo dos anos uma subalternização da economia portuguesa e, a sua, e o seu modelo dependente, dependente de capitais. Pelo financiamento da banca portuguesa pela banca externa, dependente do modelo de um modelo de obras públicas exageradas e, sobretudo, de. de como algumas delas totalmente supérfluas, é? e, e do de um modelo assente na construção e na especulação, na construção civil, na especulação imobiliária, na, na habitação desenfreada para a compra de casa. Portanto, neste triângulo que se formou de uma economia totalmente dependente e, e em que os setores produtivos foram abandonados, tudo isso foram as orientações que a Europa deu a Portugal. E, portanto, que depois tenha sido a mesma Europa vir dizer o vosso modelo estava errado, agora têm que ser punidos, agora nós é que vamos dizer como é que a vossa economia vai ser e vai ser a destruição da Constituição que vocês constituíram com o 25 de Abril, vai ser a destruição dos direitos sociais que foram conquistados ao longo do, das últimas quatro décadas em nome desta punição e deste mau comportamento. Isso é o discurso de Doissel Blum, foi o discurso da Troika
2: e é o discurso da austeridade.
0: Pedro Duarte, vamos começar pelas declarações da Doissel Blum, para, para saber o que é que como é que as caracteriza, e depois já vamos ao resto.
2: Uh, sim, Boa noite. Eu, uh, vamos começar por aí. Eu depois gostaria de comentar uh, as afirmações do, 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 do Jorge, porque eu, se calhar, do ponto de vista dos princípios, uh, até, eventualmente de uma forma estranha, mas até poderei concordar, acha que... Uh, o radicalismo com que apresenta a sua posição, coloca-o num extremo que me parece que, que, que não vai combater uh, o tal populismo que eu concordo de Dice volume mas não é começa por aí, não é um populismo de direita como eu aqui ouvi, sejamos claros aliás este é um homem que vem do partido socialista holandês e portanto é, 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 é simplificarmos e por isso é que eu, que eu gostava de deixar esta nota se simplificarmos desta forma depois não vamos conseguir ultrapassar este problema nem combater este problema se acharmos que isto é uma, uma divisão entre direita e esquerda infelizmente não é assim tão simples é mais complexo e mais perigoso até do que isso porque tem a ver com uma questão cultural e aí eu julgo que era aquilo que o Jorge no fundo queria dizer e eu, eu subscrevo acho que há um problema cultural no seio da União Europeia uh, que é político, que é sequer há, filosófico até e que é uma divergência de fundo que se não conseguirmos ultrapassar nós não vamos ter futuro em termos europeus enquanto comunidade, digamos assim, não é? porque um, isto, isto é uma frase de uma infelicidade brutal, quer dizer, profunda, e ver um responsável político com aquela, com aquela dimensão, o presidente do Eurogrupo, dizer uma frase daquelas é de facto lastimável a todos os níveis, mas eu confesso que, que desvalorizo um bocadinho a frase em si, porque isso, quer dizer, momentos infelizes que se calhar todos já tivemos na vida e, e, e ou, ou viremos a ter... O problema é que por trás daquilo há, de facto, uma convicção. Não é? Isso é que me parece mais complicado. E a convicção é esta, é que, de facto, há, um, há uma, uma Europa limpa, uma Europa pura, não é? e há depois uma Europa que é pecadora e que, que deve ser, portanto, deve ser submissa àquilo que é uma moral que é imposta por outros. Isto contradiz tudo aquilo que é os princípios originários da União Europeia. E, portanto, há, de facto, abordagens diferentes, culturais, económicas, Uh, entre, se calhar, países do Sul e do Norte, como, vamos dizer assim para simplificar, que tem muitas origens históricas, até religiosas, culturais, e, portanto, muito antigas, uh, e que tem que saber conviver. Portanto, não é uma que se vai impor à outra. Uh, porque no dia que alguém quiser fazê-lo, vai destruir, de facto, a essência da União Europeia.
0: Acho que isto é o espelho do que se está a passar na Europa hoje em dia, de uma Europa em desagregação. Acho que, nos últimos anos, esta
2: divisão e estas tentações de alguns quererem impor uma moral a outros têm corroído muito aquilo que é o que é, que é União Europeia. Não tenho dúvidas nenhumas. É a origem de muitos dos problemas que estamos a sentir hoje em dia. Não são os únicos, infelizmente há outros, mas têm corroído muito. E tem pelo menos impedido que se encontrem as melhores soluções para os problemas. E, aquilo, e é por isso que nós devemos perceber, não é uma ingenuidade, nem foi um desabafo, que se a frase em si poderá ter sido, mas o que está por trás não foi... Nós temos de perceber aquilo que é a correlação de poderes que se passa hoje em dia na União Europeia. E, de facto, como aqui foi dito... Uh, 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 um o suporte alemão que foi imediatamente dado a é esta afirmação holandesa, vamos pôr lá assim, eu não quero generalizar pelos povos, bem entendido, estamos a simplificar para, para, para que os nossos ouvintes possam rapidamente perceber o que estamos a querer dizer, mas eu não quero simplificar esta divisão entre povos, acho que não é isso o que está a acontecer, é entre algumas lideranças políticas, tem a ver muito com a correlação de poderes que aí vem. É? Nomeadamente com alguém que é um político que está numa fase extraordinariamente difícil da sua vida política, perdeu as eleições de forma absolutamente avassaladora na Holanda, não vai continuar como ministro das finanças, tudo indica, no seu país e, portanto, perde o lugar de presidente do Eurogrupo qualquer destes dias e quer ter um futuro político. E, portanto, já há um conjunto de cargos, nomeadamente, isso é, 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 é conhecido a nível, a nível europeu, que eventualmente o caminho de resposta de evolução da própria União Económica Monetária pode implicar a criação de um novo órgão, ou instituição, o que entendermos que que alguns chamam o Fundo Monetário Europeu, ou de outra natureza, que possa gerir um orçamento europeu, uh, e há um posicionamento que é colocado por algumas pessoas, nomeadamente por este holandês. Não é? e isso eu tenho pena que seja na base, de facto, deste confronto e deste tipo de, de, de divisões europeias que contradiz aquilo que tem que ser a essência. E, portanto, eu não tenho dúvidas, e aqui foi dito, que o país, enquanto, enquanto uh, governação soberana que teve nos últimos anos, cometeu com certeza muitos erros, também é verdade que o fez com, pelo menos, a cumplicidade europeia para o fazer. É evidente que nós temos de tomar muitas medidas, nomeadamente temos de assumir muitas reformas se queremos ter sucesso enquanto, enquanto país, enquanto economia, enquanto sociedade, mas eu não acredito que nós tenhamos de adotar o um modelo alemão ou o um modelo holandês porque isso é o que interessa a outros, a outros Estados. No dia que for essa a filosofia europeia, eu acho que é o princípio da destruição da União Europeia em tal. Não?
0: Já agora, só só perguntar se reparou que Pedro Passos Coelho não uh, comentou as palavras de Deisel foi Luís Montenegro que o fez no debate quinzenal. Uh, acha estranho, ter de conta a posição assumida pelo Primeiro-Ministro, a posição assumida pelo Presidente da República, por todos os líderes partidários, uh, que o líder do principal partido da oposição tenha deixado para o líder da bancada uma reação? Uh.
2: Eu reparei, eh, e como sou eh, militante, do, ainda sou militante do Partido Social Democrata, embora não tenha nenhuma função eh, efetiva, como se sabe, do ponto de vista ativa política, mas sou militante, eh, confesso que fiquei preocupado com isso. Eh, fiquei descansado quando percebi que houve um voto apresentado no Parlamento que foi subscrito em primeiro lugar pelo Pedro Passos Coelho, eh, pelo, pelo Presidente do Partido. E, portanto, eu espero que isso signifique que há uma convicção clara, também pessoal e subjetiva do Presidente do Partido a querer condenar aquelas afirmações, nomeadamente através do texto que ali está, no qual eu me, me revejo essencialmente. Claro que eu gostaria de o ver uh, viva voz, expressar, estar na primeira linha e se calhar ser o primeiro a condenar aquelas afirmações. Mas eu admito que pelas agendas até pessoais e partidárias isso não tem sido possível e o importante é a posição política de fundo. E eu acho que essa está clara numa assinatura que fez num voto não voto de condenação apresentado no, apresentado no Parlamento
0: e daí se o acha que se demite ou vai é porque ele até agora o mais longe que foi foi dizer bom se ofendi alguém peço desculpa não era esse o objetivo enfim
2: é... eu, eu sinceramente acho que infelizmente ele não se vai demitir também devo dizer com sinceridade que ele está hoje em dia vou dizer ferido na, na sua nas suas funções e estamos hoje em dia num problema que é mais complicado, talvez não faça muito sentido entrarmos em detalhe aqui neste, uh, neste programa, ou sim, porque isto pode ser importante, importante para o país, mas há hoje em dia, um, uma, uh, a nível europeu, uma discussão interessante é quem poderá substituí-lo, e não é muito linear quem o pode substituir, e portanto eu acho que ele pode beneficiar deste vazio, ou desta, de, deste momento de alguma hesitação, porque enquanto não tivermos um novo governo na Holanda, e não se prevê que antes de maio venha a existir um novo governo, Enquanto não tivermos as eleições na França, nós vamos ter dificuldades em encontrar alguém consensual para aquela função. O nome que se fala é o, é o Ministro das Finanças espanhol, uh, mas vem de uma família política, desigualmente o Partido Popular Europeu, mais centro-direita, que também há um entendimento europeu que este cargo não deve ser utilizado, por, não, deve, não deve ser presidido ou liderado por alguém dessa área política, porque já tem um conjunto de outros cargos, nomeadamente agora também o Parlamento, a presença do Parlamento Europeu, que não tinha há uns meses atrás. E, portanto, deve ser alguém de uma área política diferente. Ora, dentro dos socialistas é muito difícil encontrar alguém hoje em dia, porque pelas circunstâncias o caso francês está no, como, como conhecemos e não há ninguém visível eventualmente o caso eslovaco é o único que se fala mas o próprio país em si tem algumas dificuldades o caso português poderia
0: ser uma hipótese Eu ia dizer isso, Mário Exatamente, eu acho
2: que teria, era uma oportunidade de ouro se nós de facto tivéssemos ministro das finanças, tivesse grangeado alguma credibilidade do ponto de vista uh, internacional e se não tivesse, se não ainda houvesse uma desconfiança que existe faça aquilo que é a solução uh, económica para o país. E, portanto, quem vê de fora e olha com atenção para, para, para esta solução económica para o país, percebe que ela está presa por arames e, portanto, que em vários sentidos isto não é sustentável a política que estamos a tomar. E, portanto, não há um consenso uh, entre socialistas ou não socialistas na Europa para poder, Portugal, para, para poder criar condições para Portugal assumir esta função. Infelizmente, porque, de facto, eu acho que do ponto de vista do contexto internacional era se calhar uma oportunidade única mas isso não acontece. Portanto, provavelmente vai-se esperar que, surja, que apareça o novo Ministro das Finanças francês, se tiver força e capacidade para isso, e evidentemente se não for da, da extrema-direita como todos desejamos, ou eventualmente um liberal que possa surgir no novo governo holandês e que possa aí uh, assumir esta função. E portanto, eu, por este contexto, acho que este, uh, ainda, presidente o Eurogrupo se vai manter mas é um bocadinho numa circunstância de, de, de muitíssimo fragilizado e acho que ainda bem que é fragilizado porque porque para os interesses nacionais é importante que ele não que ele cometa o menos estragos possíveis.
0: Jorge Costa, Mário Centeno seria um bom presidente do Eurogrupo?
1: Eu penso que o Eurogrupo, bem, em primeiro lugar, é bom lembrar que o Eurogrupo não tem existência legal na União Europeia. O Eurogrupo não tem expressão em nenhum tratado da União Europeia. É um agrupamento informal que ocorre por fenómeno na, no quadro de... entre instituições, não é? nas no quadro da União Europeia e é extraordinário que uma instituição assim que não tem qualquer expressão legal, formal, existente tenha o peso e a importância que esta tem na gestão cotidiana da política europeia e portanto penso que não há qualquer vagilombre de hipótese de que um lugar como esse não seja ocupado por alguém da estrita confiança em primeiro lugar do governo alemão e, e Doysel que sendo da família socialista, como bem disse o Pedro, Soar, o Pedro Duarte, é um, é um, sendo da família socialista, era uma figura da estrita. Era e é uma, uma figura, mesmo depois destes episódios lastimáveis, da, da inteira confiança do governo alemão e foi por isso que ele ficou no lugar. Um, penso que vai ser difícil. Uh, uh, encontrar no panorama europeu alguém para este cargo que não seja que não tenha este perfil e vai ser por aí que essa decisão vai ser tomada. e Enfim, o Presidente tem certamente desafios gigantescos para resolver em Portugal e eu espero que ele dedique a sua agenda inteiramente a isso. E
0: Portugal devia fazer mais alguma coisa para além daquilo que já fez? Para além da, da posição assumida pelo Primeiro-Ministro? Para além do, do voto na Assembleia da República? Há mais algum passo que, que Portugal devesse tomar para reagir a isto?
1: Eu julgo que a, atitude, a posição do governo foi inteiramente correta e foi a que deveria ter sido, não penso que Portugal possa, nesta circunstância, fazer mais do que o que já fez. Uh, indicar a porta da rua alguém que uh, se mostrou totalmente inapto para um cargo de, uh, digamos, de interação entre governos, entre representantes legítimos de, 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 de povos diferentes na Europa. José Bluma é um inimigo de qualquer espécie de projeto europeu que seja e até deste que, que, que tão limitado e tão em crise se encontra
0: hoje. Muito bem, vamos para o outro assunto uh, deste Política Pura desta semana, tem a ver com a escolha de Teresa Leal Coelho para candidata do PSD à Câmara de Lisboa, vamos aproveitar essa escolha para debater também um pouco aquilo que são as autárquicas que, que temos aí pela frente. Uh, Teresa Leal Coelho foi uh, aprovado, o nome, dela, o nome dela e de outros candidatos quer em Comissão Política, quer no Conselho Nacional esta semana, uh, e, e eu começo, inevitavelmente, pelo Pedro Duarte, para perguntar muito diretamente é uma boa escolha. Um,
2: eu não, não participei no processo todo e, portanto, eu acho que uh, há quem diga que a política é a arte do possível, não é? De, uh, e, portanto, a primeira tentação que temos é dizer que foi a escolha possível e, nesse sentido, é melhor daquela que estava, aparentemente, daquelas que estariam em cima da mesa. Mas, uh, e eu não tenho, do ponto de vista pessoal, face à, à, à personalidade da, da professora Teresa Leal Coelho, não tenho rigorosamente nada a apontar. E, portanto, parece-me que ela tem currículo, tem experiência política, tem provas dadas na sociedade que a habilitam com certeza a ser candidata à Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, acho que há uma campanha agora pela frente é que ela pode provar aquilo que tem as propostas têm para a cidade, aquilo que é a sua ambição para a cidade, e tentar, dessa maneira, convencer os eleitores a aderirem ao seu programa e ao seu, ao seu projeto, digamos assim. Não é? Eu não conheço muito mais do que isso. Não é? Também não é suposto, se calhar, nesta fase conhecer. Acho que quem a convidou e quem a indicou, com certeza, terá indagado de outro tipo de... de, de com outra profundidade, digamos assim, as suas condições. Eu não as conheço. Fica com tudo, e agora é meramente é como cidadão, digamos assim, a perceção que fica de todo este processo, e isso eu não posso deixar de lamentar, é que há uma sensação de alguma falta de ambição do PSD. Né? E isso é um pouco imperceptível no atual momento político que estamos a viver. Eu acho que, nomeadamente pelo cenário que estamos a viver no contexto nacional, de, de uma governação especial, alicerçada em partidos de extrema esquerda, que, uh, do meu ponto de vista, e o que é o ponto de vista do PSD, não comungam dos princípios de democracia liberal que nós nos habituamos a querer defender o no nosso país, os Lucas Autárquicos poderiam ser um momento importante de afirmação do Partido Social-Democrata em que quisesse, de facto, mostrar e provar que era o Partido Alternativo e que estava com vontade de, neste momento autárquico, dar uma prova de existência, digamos assim, localmente, sem dúvida, mas próximo das, das populações e das comunidades locais no, no país, com, mostrando os seus melhores, mostrando as suas primeiras linhas, mostrando as suas grandes figuras para vencer de facto em todas as câmaras em todos os conselhos do país e eu não quero dizer que, que, que isso não, não irá acontecer não, acho que a democracia felizmente vive desta liberdade das pessoas poderem votar em quem quiserem portanto o PSD felizmente pode ganhar todas as câmaras do país mas a percepção que nesta altura fica é que de facto o PSD não está, do ponto de vista da, da orientação nacional, não está a olhar para estas eleições com a ambição que poderia olhar como sendo um marco importante também de afirmação junto das, das populações locais isso é um pouco por todo lado, acho que Lisboa também sofre disso, mas não é o único caso no país. E, e essa parte eu lamento. Quanto ao resto, eu acho que nós devemos olhar para as autárquicas como eleições locais. Isso também é a essa componente que é mais importante. Quem é realmente. Quem acredita verdadeiramente numa democracia participativa tem de perceber que em cada concelho, cada população deve olhar para, os, para, para as diferentes listas candidatas e escolher a melhor opção para a sua terra. É, e, e, portanto...
0: isso, é tudo verdade, desculpa, isso é tudo verdade, mas também é verdade que tradicionalmente as autárquicas refletem um pouco uh, uh, o sentimento, sobretudo em, do, do, da população ou do, do, dos eleitores, em relação a quem está no poder. Uh, e não é a primeira vez, ou não seria a primeira vez, que se olha para o resultado das autárquicas dessa forma. Uh, António Guterres demitiu se depois de ter perdido umas autárquicas e ter perdido a Câmara de Lisboa. Uh, a sensação que há aqui é um pouco a contrária, é de que as autárquicas podem quase servir para refletir um sentimento negativo em relação à oposição, não?
2: Do ponto de vista da leitura política que analistas, jornalistas, alguns políticos nacionais é possam fazer, fazer seja quem for, a este nível pode fazer essa leitura política. Eu tenho a percepção, confesso, e tenho a opinião de que um eleitor, quando vai votar, haverá uma porcentagem muito reduzida, eu diria residual, que vota para, numa autarquia local a pensar na, na, na consequência nacional. E, portanto, se quer penalizar ou se quer premiar um líder nacional. Isso acontece, admito que possa acontecer, mas é residual. Portanto, eu não, eu não faço essa leitura uh, de forma abrangente. Acho, contudo, como é evidente que, dentro dos partidos políticos, nomeadamente quem tem responsabilidades nacionais de gerir uma, uma, uh, um processo autárquico, uh, tem de assumir essas responsabilidades. E é mais nessa linha que, eu, que, que, que pode aparecer a minha... Eu diria crítica, mas nem é crítica, é só esta minha estupefação perante aquilo que é a percepção que se tem de quem vê de fora. Não é? uh, de não ver que, do ponto de vista do, da Direção Nacional do PSD, um empenho e um... um uma predisposição para de facto uh, uh, aproveitar as ações autárquicas para afirmar localmente o PSD nos diferentes conselhos do país portanto, mais até do que ter uma, liça, uma, uma para se tirar relações nacionais ou para ser um momento de, de derrubo como já aconteceu não é? de um governo ou pelo menos de desgaste de um governo é pelo menos um momento que seria importante para afirmar localmente o PSD para a partir daí poder haver outras batalhas pela frente para se afirmar um projeto nacional e uh, eu não estou a sentir essa... essa e uh, uh, esse empenho, esse sentido de, de, de responsabilidade perante o momento que se está a viver.
0: Não é? Jorge Costa, Teresa Leal Coelho, surpreendeu o nome? Bem,
1: seria sempre já uma surpresa quem quer que aparecesse depois da de, de sucessão de nomes de deputativos candidatos que poderiam estar na na, na carteira de contactos do, do Presidente do PSD uh, e acabou por, se, uh, por, optar por, uma, por optar ou por ficar reduzida a uma é uma solução interna, Traziel Coelho é uma dirigente destacada do PSD e desse ponto de vista eh, poderia ser uma candidata do partido a virtualmente qualquer cargo, talvez este seja o pior dos cargos a que ela se poderia candidatar, na medida em que já foi vereadora em Lisboa, e, a, e o registro que fica da sua passagem pela vereação em Lisboa é a presença em apenas uma em cada quatro das reuniões do Executivo, e esse é um... É um registro e uma, uma experiência que não ajuda a quem quiser agora uh, uh, ter este desempenho. E, portanto, uh, uh, Teresilio Coelho parte uh, mais do que com a dificuldade interna que teve o PSD em definir uma candidatura, com a dificuldade política de ter tido a oportunidade de ser uma voz ativa sobre o futuro da cidade, sobre o que Lisboa deve ser, e não ter querido aproveitar essa oportunidade, não ter tido, não ter dito presente, não ter aparecido. Uh, isso, isso creio que o eleitorado uh, não valoriza que o mandato uh, que o mandato não tenha resultado, não tenha esforço, não tenha presença, isso, isso é mau.
0: Uh, uh, Quanto à uh, questão das leituras nacionais, acha que as autárquicas podem era, reforçar uh, ou penalizar uh, a geringonça neste caso? Portanto, o PSD entra em
1: perda neste processo, não? o PSD vem de uma situação política nacional que é muito difícil de uma grande desorientação, de uma grande hostilidade, mas com pouco resultado, pouco eco na sociedade, basta ver as sondagens e a forma como a mensagem do PSD está a não passar, e, e chega diminuído à campanha de Lisboa. Chega ainda com uma dificuldade suplementar, que é o facto do CDS, apesar de uh, ser em Lisboa tradicionalmente uma força muito minoritária, o menor resultado que teve talvez, foram 7% nas eleições, uh, apresenta a líder e, portanto, tem um perfil necessariamente mais alto do que o PSD vai ter com a candidatura de, de Teresa Leal Coelho. Claro que Cristas também tem dificuldades importantes e sobre o tema local eu concordo com o que diz o Pedro Duarte sobre isto, que é eleições autárquicas, são eleições locais e conta, sobretudo, que a experiência que localmente as pessoas têm da forma como cada um respondeu pela vida da cidade. Mas Cristas também já respondeu pela vida da cidade, porque foi ela que como ministra foi a autora das leis das rendas, que tiveram um impacto devastador na cidade de Lisboa e não foi só nos bairros sociais mais pobres, onde foram revistas as rendas sociais com aumentos brutais, com despejos, com toda, toda a liberalização e o agravamento da, da situação de vida daqueles que estão mais vulneráveis na cidade de Lisboa. É também nos bairros de classe média, nas avenidas novas, em zonas onde o arrendamento era mais antigo e onde muita gente e sobretudo pessoas já de alguma idade, com arrendamentos mais antigos, eh, se viram ameaçadas de ter que mudar de casa com aumentos de 100% das suas rendas, 150% e coisas desse género, que depois até a certo ponto puderam ser evitados fruto da sua mobilização, mas que ainda assim foram, foram consumados em grande medida, e Cristas tem essa marca com que chega a campanha também. Portanto, há um risco grande, e o Presidente da República, eh, Sagaz Analista, foi o primeiro a identificar esse risco de que a direita possa ter uma hecatombe na cidade de Lisboa.
0: E... E, portanto, um... Só na Cidade de Lisboa ou nas autárquicas em geral?
1: Estou -me a concentrar na cidade de Lisboa porque é onde isso fica mais à vista e onde, onde a parada está mais alta, porque Cristas joga uma boa parte do seu futuro político sobre nesta campanha e o PSD arrisca-se a ter um resultado que, seja, que, é de, que pode ser de tal forma uh, frustrado que a própria liderança do PSD também possa ficar em causa com isso. É, é, Marcelo identificou este risco de que a, que a direita possa sofrer um tsunami. Um, um tsunami nesta, nesta campanha de Lisboa que tenha depois repercussões a nível nacional. Medina a candidatura do PS está, parece, condenada a não só a ganhar mas o risco para a cidade neste momento é que o Partido Socialista se instale com uma maioria absoluta na Câmara Municipal de Lisboa. E se há a lição que à esquerda se pode tirar da experiência recente do país é que acabar com a maioria absoluta do Partido Socialista é bom para o país. Isto está a resultar a nível nacional. Penso que em Lisboa as pessoas olharão para a experiência nacional também para ver como é que é onde decidir o seu voto.
0: Pedro Duarte, essa esse eventual hecatombe eh, antecipada pelo Presidente da República para a direita, passa-lhe pela cabeça que isso possa ser assim?
2: Eu não, não tenho presente que, que o Presidente da República tenha feito esse prognóstico, tenha colocado esse cenário, se queres. Não. Não, Pô, mas mas... Hoje não se
0: está a referir a nenhum ano do Presidente, Pronto, do Presidente da República. exatamente. É importante mas, deixar mas, isso há claro. Eu queria deixar
2: <risos> esta premissa porque eu não estou a, a, a partir desse pressuposto ou dessa premissa de que o Presidente da República tenha esse, esse pensamento. Independentemente de haver alguma especulação, poderá haver como é, como é natural e normal, se calhar, nestes, nestes acontecimentos. Mas quer dizer, quanto à questão de fundo, aí posso, evidentemente, pronunciar-me. E uh, eu acho que. que um, um, e o reforço, a leitura das eleições locais deve ser feita uh, de uma forma muito cuidadosa. São eleições locais e se nós verdadeiramente acreditamos na democracia é assim que devemos pensar. Quer dizer, as pessoas quando vão votar para o seu Presidente da Câmara ou para o seu Presidente da Junta devem escolher aquilo que consideram ser o melhor para gerir o seu Conselho ou a sua freguesia. Não se devem penalizar ou premiar um líder nacional, seja de que partido for. Uh, e se acreditamos nisso não devemos estar a fazer campanhas num sentido diferente deste, e, portanto, não, eu espero que nenhum conselho, em nenhum conselho se vote no PS porque se quer ajudar o, 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 o líder nacional, seja o qual for, nem se deve deixar de votar por se quer penalizar, acho que isso não faz muito sentido. Nós temos a tentação todos, canalizamos a política de uma forma mais nacional por querer fazer estas leituras, mas ela é, um é perversa, claramente. É óbvio que quem tem responsabilidades nacionais e aí enquanto dirigente partidário, não enquanto candidato a Primeiro-Ministro, uh, que tem responsabilidades num partido uh, uh, por um processo autárquico no, no conjunto dos Conselhos, deve depois, evidentemente, saber responder por aquilo que foram as opções assumidas. Uh, nesse sentido, evidentemente, que eu acho que a Direção Nacional do PSD vai ter um momento em que deve uh, ter o sentido de responsabilidade de responder para daquilo que foi um processo autárquico que, que, em que tem responsabilidades, não é? Mas isso eu acho que com tranquilidade, com serenidade e naturalidade haverá o um momento em que o PSD, como eu espero que outros partidos, o saibam fazer. Não é? Mas eu, como eu digo, acho que deve ser uma discussão e um debate interno com, com tranquilidade, num momento adequado, sem qualquer caça a bruxas, sem haver... Uh, vontade de, de, às vezes por ambições meramente pessoais, de alguns quererem aproveitar o um momento de uma maior fragilidade ou numa qualquer vulnerabilidade para quererem tirar partido disso. Acho que isto não deve acontecer. Posso claramente.
0: deduzir das suas palavras então que independentemente do resultado das próximas autárquicas para o PSD a continuidade de Pedro Passos Coelho à frente do partido não deve uh, ficar em causa, porque há, há muitos que defendem que Pedro Passos Coelho deve ir às próximas legislativas, sejam elas quando forem no prazo normal ou antecipadas eventualmente e há quem uh, defenda que dependendo do resultado das autárquicas uh, no próximo Congresso Pedro Passos Coelho pode já não voltar a ser Presidente do PSD. Passo Coelho deve ir a, às legislativas. Eu acho
2: que há um momento em que o PS deve debater e discutir profundamente aquilo que é a sua estratégia e aquilo que vai ser o seu futuro, independentemente dos resultados das, das eleições autárquicas. Portanto, eu acho que o PSD deve passar por esse processo de debate e discussão interna, como digo, com serenidade, com tranquilidade, de preferência com grande elevação até intelectual e, uh, e cívica, como é óbvio, isso não, não poderia deixar de ser, uh, mas com a ponderação suficiente, olhando para, o, para os interesses do país, deve fazer essa reflexão, essa ponderação interna. Deve fazê-lo depois das eleições autárquicas, naturalmente, independentemente do resultado que, que o PSD venha a ter. Mesmo essa é a minha que seja,
0: mesmo perca as autárquicas, mesmo que perca Lisboa, mesmo perca... Deve fazer
2: essa discussão interna, mas mesmo que as ganhe, como eu espero e desejo, e eu acho que deve fazer essa reflexão interna sobre qual é o caminho que está a ser seguido e qual é a estratégia e o caminho que deve ser seguido até às eleições legislativas acho que há um momento e o PC está previsto, quer dizer o PC congresso tem congressos de dois em dois anos exatamente, em 2018 precisamente porque há um momento a meio, digamos assim, desta legislatura que coincide não é? ou praticamente a meio em que é um momento importante, na minha opinião para o PC fazer uma reflexão interna sobre o caminho que está a seguir e o caminho que deve seguir até às eleições legislativas e, na minha opinião, deve fazê-lo, independentemente de ter uma grande vitória, como desejo, ou ter um resultado menos conseguido nas, nas eleições autárquicas.
0: Mas acha possível que depois das autárquicas apareçam eventuais eh, candidatos para disputar a liderança como Pedro Passos Coelho, Isso é uma, dependendo é uma, do resultado das É uma
2: especulação que eu não me atrevo a, a, a fazer. É, é, não faço ideia, não, estou na, não, não sei quais são as intenções, não sei quais são as motivações das pessoas. Eu nesta altura espero sinceramente que toda a gente dentro do PSD esteja empenhado eh, em ter um bom resultado autárquico, nomeadamente ajudando a escolher os, os melhores candidatos, disponibilizando-se para poder eh, ajudar o partido neste combate, eh, e há muitas formas de, os, de, de se poder apoiar e ajudar, para que possamos até outubro, ao momento em que forem as, as eleições autárquicas, apresentar-se o PSD em cada um dos conselhos, em cada uma das freguesias do país, com a força e a pujança que eu acho que o país precisa. É importante haver um PS forte para o país, em todos os sentidos. Não é? Como alternativa ao governo, mas também em cada um dos conselhos para podermos mostrar que há eh, caminhos diferentes de uma solução de esquerda que, na minha opinião, eh, está prisioneira de, uma, de, de, de um radicalismo de extrema esquerda que não é não é positivo para o futuro do país.
0: Uh, só, só voltar aqui atrás um bocadinho, uh, o Pedro há pouco dizia que falava da questão da ambição do PSD nestas autárquicas, uh, posso inferir dessas palavras que a escolha de Teresa Leal Coelho e a escolha do, do Partido para o Porto uh, são o espelho dessa falta de ambição?
2: Eu, eu disse que era a percepção que, que tínhamos de quem vê de fora, é de facto a esta, a esta falta de ambição.
0: E não, não, não me refiro especificamente,
2: ou pelo menos simplesmente aos nomes em si, ou às personalidades em si. Eu acho que todo o processo que decorreu eh, até o momento da escolha do candidato contribuiu para isto. E portanto, eu mais do que estar a, a personalizar, porque aliás tenho a melhor das opiniões das pessoas em si, quer do caso de Lisboa, quer do Porto, e portanto não, eh, que, que fique claro, eu não, tenho, não acho que sejam Uh, ou que venham a ser maus presentes de Câmara se forem eleitos, como espero, acho que vão ser excelentes presentes de Câmara. Eu acho é que o processo todo uh, de escolha uh, induziu-nos a todos a ter uma percepção de que há alguma falta de ambição do PST. E portanto eu acho que é mais essa, esse processo que não decorreu da melhor maneira. Não?
0: Jorge Costa, quando dizia há pouco que o ideal ideal é não deixar que o PS tenha maioria absoluta na Câmara de Lisboa, até porque há uma experiência nacional que demonstra que isso não é benéfico, a minha pergunta também é muito clara que é, se o Bloco conseguir esse objetivo, que é impedir uma maioria absoluta do Partido Socialista, está disponível a seguir para uma eventual geringonça autárquica em Lisboa?
1: O Bloco tem um programa muito definido em Lisboa e prioridades muito definidas. São as questões da habitação, que hoje em dia está a passar por uma crise gigantesca em Lisboa, em parte fruto da pressão turística, o aumento do preço do arrendamento em 30 e tal por cento nos últimos dois anos, a questão da, da, da dificuldade que todos que, que, que existe na cidade para e a, e a pressão para afastar do centro da cidade as jovens gerações, essa desertificação de Lisboa é a pior coisa que pode acontecer a uma cidade e até do ponto de vista turístico porque desvirtua e desidentifica a cidade consigo própria e, e a, questão, a questão dos transportes que é crucial neste contexto e, pá, e em termos da qualidade de vida na cidade é, em torno de prioridades concretas, o Bloco estará sempre disponível como sempre esteve, para encontrar soluções que sejam melhores para a cidade e, e desse ponto de vista, claro, se tivermos em Lisboa uma situação política que obrigue quem quer que esteja à frente da Câmara, mas em particular, como até pelo que está à vista, que obriga o Partido Socialista a dialogar politicamente com os outros partidos, os outros partidos presentes na vereação, claro, o Bloco de Esquerda estará disponível para, para encontrar e para contribuir para soluções diferentes das que o Partido Socialista tem, tem, tem escolhido até agora. Fernando Medina eh, diz que não sabe o que seja limites à, pressão, limites à expansão do turismo na cidade. Pois os lisboetas precisam de conhecer esse limite, porque essa pressão está a tornar-se insustentável em grande parte da cidade, e depois há uma parte esquecida, os bairros sociais, os bairros de habitação social, os bairros mais periféricos da cidade, onde esses, esses, os benefícios do turismo não se fazem sentir de forma nenhuma. E, portanto, esse debate eh, sobre que cidade é que queremos, como é que queremos utilizar o turismo, como é que podemos defender a habitação e aqueles que cá estão para que se possa morar em Lisboa, não apenas visitá-la, um, como é que nos podemos deslocar cá dentro, como é que pode haver qualidade de vida dentro da cidade, esse debate tem que ser feito e o Bloco de Esquerda está aqui para o fazer.
0: Muito rapidamente, uh, acha possível a Asunção Cristas ficar à frente de ali ao Coelho?
2: Eu espero que não, não é? e, e estou convencido que não, sinceramente. Esperar, não é? eu, que não. eu
0: Eu presumo que, que espera que não. Não,
2: eu desejo que não e, 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 não, e espero que não. Quer dizer, acho que não, seria absolutamente surpreendente. Acho que isso não, não é uma questão que se coloca, Acho que aí claramente o PC vai ficar à frente do CDS, não tenho dúvidas.
0: Não é? E quando Carlos Carreiras diz que para ele a ordem dos fatores é irrelevante, isso significa o quê?
2: Acho que, acho que foi uma, uma frase menos feliz que o Red ficou aliás, não é? Acho que, percebemos o que ele quis dizer. Acho que o, o essencial aqui é juntarmos esforços, como já aconteceu muitas vezes no, no passado entre o PS e o CDS, para derrubar, derrubar, digamos assim, um Presidente da Câmara que nós consideramos que não é, uh, não responde às necessidades da cidade. E, portanto, que há uma proposta alternativa melhor. E para isso é importante que conjugarmos esforços muitas vezes, como tem acontecido em muitas circunstâncias, quer locais, quer nacionais, entre o PS e o CDS. Eu presumo que era isso que ele queria dizer, não é? Agora parece-me também com naturalidade que o PSC liderará sempre uma solução dessa natureza, não é?
0: Muito bem, temos 5 minutos, dá 2 minutos e meio cada um para ainda irmos a outro tema da semana que tem a ver com uh, o plano de recapitalização da Caixa e a taxa de juros que está a ser pago aos investidores privados. Uh, ainda hoje Pedro Passos Coelho se insurgia contra essa taxa de juros, o Bloco de Esquerda também questionou uh, o Primeiro-Ministro no debate quinzenal esta semana exatamente sobre o mesmo assunto. Jorge Costa... Uh, um Tendo toda a gente aplaudido este plano de recapitalização, afinal, agora já começam a surgir críticas ao plano de recapitalização à forma como ele está a ser executado é isso? Surgiram críticas
1: desde muito cedo sobre vários aspectos, sobre o plano de fecho de balcões, de redução de pessoal, a questão dos direitos dos trabalhadores da Caixa, em muitos aspectos de todo este plano, já para não falar de António Domingos e desse processo que muitas vezes aqui discutimos. Uh, portanto, o Bloco de Esquerda teve, deste ponto de vista, uma atitude sempre crítica em relação ao processo de recapitalização, embora reconhecendo que é uma vitória do governo português impedir a privatização parcial, que é o projeto histórico do PSD para a Caixa Geral de Depósitos, e que era a proposta das instituições europeias que fizeram a máxima pressão para que isso acontecesse. O que hoje temos em cima da mesa, que é esta emissão obrigacionista da Caixa Geral de Depósitos, que vai pagar 10% ou mais, de, quase 11%, quase 11 de juros por, por, pelas obrigações emitidas, é uma imposição que o próprio primeiro-ministro reconheceu como tal no debate quando a Catarina Martins o confrontou, uma imposição das instituições europeias em toda a linha. E, portanto, é, trata-se de é, assegurar uma renda financeira a favor dos grandes fundos internacionais que investirão, que aplicarão nesta, nesta dívida, quando a, a recapitalização se fez a partir de, de, de empréstimos, de dívida pública portuguesa, a 4%. Ou seja, o Estado recapitaliza a Caixa financiando-se a 4%, mas depois a Caixa é obrigada a pedir dinheiro emprestado, obrigada, porque não precisava dele, a, a 10%, numa, numa, numa verdadeira renda aos fundos financeiros. Isso não é justificado, a única também não é, como diz o PSD, uma forma encaputada de privatização, porque estas, ações não pod, estas obrigações não, não se podem ser transformadas em ações. em ações. E, portanto, o capital da Caixa vai ser sempre 100% público. O que vai é haver uma drenagem de uma parte dos lucros que a Caixa vier a dar, ou de uma parte da sua, dos seus ativos, para financiar de forma totalmente injustificada estes grupos financeiros, o que o Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda não concorda com esta, com esta emissão, ela é uma cedência que o governo português faz à pressão das instituições europeias, certamente que a direita não tem legitimidade para criticar esta cedência, porque uh, não só no seu tempo fez tudo o que a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu mandou uh, uh, com os resultados que se viu no sistema financeiro, mas também porque já nesta legislatura veio a ser uh, quem viabilizou a uh, a intervenção, por exemplo, no Banif, que foi orientada pelas instituições europeias, que foi lesiva para o interesse público e, e, portanto, obedecer a ordens absurdas das instituições europeias é a coisa que a direita sabe fazer e já ajudou o governo a fazer nesta legislatura. O Bloco de Esquerda criticou, no caso do Banif, e critica veementemente agora, e o que queremos é que no prazo de 5 anos tal como é possível vir a fazer estas obrigações venham a ser recuperadas resgatadas pela Caixa para que cesse o pagamento desta renda que é totalmente injustificada e ilusiva da Caixa.
0: Pedro Duarte
2: 11%? Pois é eu quer dizer, em primeiro lugar é importante ficar claro eu percebo os esforços do Jorge Costa mas estas decisões são tomadas pelo Governo Socialista porque tem um suporte no Parlamento do Bloco Esquerda e do PCP e por muito que retoricamente se mostrem de fora destas soluções ao fim do dia é, são, é quem está a suportar tem
1: sido mais o apoio do PSD.
2: Não, não é o caso nomeadamente na Caixa Geral de decididamente não é o caso sim, o problema disto é que de facto os contribuintes vão acabar por pagar isto tudo e numa outra circunstância se o governo fosse este nós imaginamos o que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português estariam a fazer se fossem os contribuintes a pagar este tipo de, de, de operações assim mostram-se críticos de uma forma simpática para, para para o governo para poderem eventualmente salvaguardar alguma coerência discursiva mas na prática isso está a acontecer não é? Mas eu, eu, eu isto da Caixa, já, eu, hoje durante o dia, nomeadamente, já muito foi dito, e portanto eu, eu revejo-me em muitas das indignações que têm sido ditas, nomeadamente pelo, 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 hoje pelo líder do, do Partido Social Democrata, pelo Pedro Passos Coelho, um, mas eu, eu já, já que temos muito pouco tempo, deixava apenas um alerta que é importante. Eu sei que não há uma relação direta e, portanto, não, não estou a confundir, mas isto pode servir-nos como um alerta, porque esta tal imposição das instituições europeias não é baseado num capricho em alguma coisa, nomeadamente aquilo que é o comportamento dos mercados. É? E nós temos de pensar, olhar para as nossas taxas de juros soberanas, que isso é dramático o que se tem passado, e ao contrário do discurso de que tudo está a correr muito bem no país e na economia nacional, nós temos de pôr a hipótese de que se não houvesse esta medida, legítima e tem acontecido, portanto eu sou favorável, mas esta medida que é um pouco artificial do ponto de vista da política monetária, que o Banco Central Europeu tem definido, nomeadamente de compra de de de, de de obrigações soberanas uh, o que o, o o o onde estariam as taxas de juro do país não é do, do ponto de vista da dívida soberana e isto é que é o grande drama para o país é porque nós olhamos para este pequeno exemplo na caixa Geral de Alpozes perceberemos se conseguirmos de alguma maneira não é que não há relação direta mas se conseguirmos perceber o que acontecerá do ponto de vista das taxas de juros do país, da nossa dívida pública, perceberemos que o país rapidamente entraria numa solução absolutamente insustentável. E, portanto, isto que sirva de alerta, ao menos, para outro tipo de, de circunstâncias e, e percebemos que não está tudo a correr bem, ao contrário daquilo que é a retórica oficial.
0: Muito bem, Pedro Duarte, Jorge Costa, muito obrigado. O Política Pura desta semana fica por aqui. Já sabe, pode ouvir as vezes quiser, basta ir a tsf.pt. Nós estamos volta daqui a uma semana. Até lá.